0: Halo, selamat malam Bapak Ibu, Saudara pendengar Radio Immanuel yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Ambar Fitriana dalam acara Menjadi Murid Sejati. Ini adalah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita untuk menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo di Radio Immanuel 94,3 FM setiap Senin malam pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada malam hari ini, di minggu kedua bulan Mei ya, kita akan belajar mengenai teknologi. Nah, untuk itu pada malam hari ini, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022, telah hadir di studio narasumber kita yaitu Bapak Lingga Habsoro Adi. Nah, biasa... Memanggil beliau dengan sebutan Mas Lingga Nah, kita akan mendengarkan penjelasan pemaparan Tentang tema kita pada malam hari ini mengenai teknologi Silahkan Mas Lingga
1: Baik, terima kasih Mbak Ambar Selamat malam rekan-rekan pendengar Radio Emanuel Dalam program Menjadi Murid Sejati Pada Malam hari ini masih melanjutkan dalam rangkaian tema lifestyle Malam ini khusus kita belajar bersama tentang teknologi Terutama teknologi-teknologi apa yang menjadi lifestyle di dalam masyarakat Nah, supaya kita memiliki pandangan yang sama tentang teknologi Saya mengawali pengertian tentang teknologi itu sendiri Nah sebenarnya ada banyak sumber yang mendefinisikan apa itu teknologi. Nah dari banyak sumber itu, saya mencoba mengambil salah satu sumber yang menjelaskan pengertian teknologi yaitu dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah dari situ, di situ didefinisikan bahwa teknologi itu adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. <tuh> Kemudian yang kedua adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia jadi sederhananya teknologi itu eh, sarana atau juga sarana-sarana yang saling terkait yang dipakai untuk memudahkan, menyederhanakan, mempercepat satu aktivitas, atau proses supaya satu tujuan itu tercapai ya, dengan kata lain teknologi itu sebenarnya alat bantu atau tool nah itu pengertian teknologi diambil dari KBBI ya nah sebagai contoh kasus dari pengertian teknologi itu adalah misalnya ada orang pada zaman prasejarah memikirkan bagaimana cara membelah mungkin juga mengupas mungkin juga membuat tongkat dan, dan sebagainya kemudian mereka mulai memikirkan dan mencari solusi misalnya ya. mungkin begitu Mungkin dulu begitu ya metode ilmiahnya Nah secara tidak sengaja mungkin menemukan cuwilan atau batu pipih yang salah satu sisinya tajam Sehingga bisa digunakan untuk memotong sesuatu misalnya daging Nah sehingga orang pada waktu itu makan daging lebih mudah Yang awalnya mungkin dirobek pakai tangan atau pakai gigi Nah dengan adanya pisau yang masih dari batu pipih itu Nah, bisa dipakai untuk eh, makan daging dengan lebih mudah Nah dalam perkembangannya sampai saat ini Teknologi menjadi tidak hanya sarana atau alat yang berwujud Tetapi juga sarana yang tidak berwujud Nah sebagai contoh apa yang tidak berwujud ya, Contohnya software atau aplikasi Nah software atau aplikasi itu juga sebuah sarana Nah, sebagai contoh, software atau aplikasi yang menjadi sarana untuk melakukan kalkulasi, misal sehingga kalkulasi yang awalnya dilakukan manual dan lama menjadi mudah dan cepat karena ada software atau aplikasi tersebut. Contohnya misalnya software-software akuntansi. Kemudian juga software yang berkaitan dengan data statistik dan seterusnya. Yaitu nah, pengertian teknologi dari KBPI dan juga Um, contoh ininya ya Penggunaan teknologi Nah kemudian Apa teknologi-teknologi yang Sudah menjadi tren saat ini Terutama di Indonesia Teknologi yang menjadi lifestyle atau Bahkan menjadi gaya hidup gitu ya di Indonesia jadi masyarakat masyarakat saat ini Nah kita bisa melihat uh, ada beberapa ya teknologi-teknologi yang sudah menjadi bagian dari hidup kita Itu kita bisa melihat dari teknologi-teknologi informasi misalnya Atau juga komunikasi, ada di finance juga atau bisnis Dan juga transportasi nah, Biasanya teknologi-teknologi ini di bidang ini yang begitu cepat perkembangannya Nah, kita bisa melihat contohnya seperti e-wallet atau e-money E-wallet dan e-money ini perbedaannya Kalau e-wallet saldo uang kita itu tersimpan di sebuah server gitu ya Nah kita mengakses dengan menggunakan aplikasi Contoh GoPay, ShopeePay, Pay, Tofu dan seterusnya Nah kalau e-money ini saldo itu disimpan di dalam sebuah chipset Chip gitu ya Contohnya, seperti di kartu ATM, itu kan ada chipnya. <tuh> nah, informasinya disimpan di situ. Jadi, kalau e-wallet itu di server, biasanya dibuka menggunakan diakses menggunakan aplikasi, dan kalau e-money, menggunakan kartu biasanya seperti Mandiri e-money, kayak, kayak yang di kartu tol untuk masuk tol itu flash, BNI, Tab dan seterusnya. Nah, di dalam perkembangannya, e-wallet dan e-money ini jadi satu. Jadi e-wallet bisa digunakan juga untuk e-money. Nah, contohnya misalnya aplikasi link Aja. Nah, aplikasi link Aja itu dulu sebagai e-wallet. Kita bisa menyimpan uang saldo di aplikasi tersebut. jadi nah, dalam perkembangannya link Aja juga bisa menjadi e-money. Contohnya untuk masuk ke stasiun ketika kita akan naik kereta KRL. Nah, di gerbang masuk dan di gerbang keluar kita bisa melakukan scan barcode di link aja sehingga saldo yang ada di link aja akan berkurang untuk melakukan pembayaran di stasiun di kereta KRL ya nah, dengan scannernya kita bisa pakai link aja dengan QR code yang ada di link aja dan di scan nah nanti sudah terjadi transaksi di situ. Dan itu maksudnya e-wallet bisa jadi e-money Jadi ada juga uh, masih yang menggunakan e-money uh, Seperti kartu depositnya KRL ya Jadi uh, pengguna masuk ke gerbang masuk lalu tap menggunakan kartu Tapi juga bisa menggunakan link aja Nah itu contoh uh, teknologi yang sudah menjadi hal yang biasa atau yang menjadi lifestyle ya, gaya hidup di transaksi-transaksi di finance ya kemudian juga di, di dalam komunikasi ada smartphone nah untuk teknologi smartphone juga makin canggih ya, kamera sudah mencapai 108MP kemudian media penyimpanan juga sudah sampai 512GB RAM juga 16MB, jadi handphone atau smartphone sekarang tidak hanya bisa digunakan untuk telepon chatting, menggunakan instant messenger, tetapi juga bisa berfungsi sebagai kamera dan juga video recording karena kamera-kamera juga makin kamera-kamera di handphone ya makin canggih, makin tinggi uh, pixelnya. Kemudian juga di bidang bisnis atau finance juga ada e-commerce di masyarakat e-commerce sudah menjadi hal biasa ya itu sudah menjadi trend gitu, belanja online menggunakan marketplace disitu juga di e-commerce atau toko-toko online seperti contohnya Lazada, Tokopedia, dan seterusnya kemudian juga ada sekarang online kredit, jadi mengajukan kredit secara online contohnya platformnya misalnya kredivo atau Cicil, Aku Laku, dan seterusnya nah orang menjadi lebih mudah untuk mengajukan kredit cukup biasanya itu dengan uh, syaratnya KTP dan selfie sambil memegang KTP. Nah, jadi mudah sekali sekarang mengajukan kredit online dan tanpa perlu biasanya tanpa perlu ada survei-survei. Itu sudah uh, merebak ya di mana-mana model-model online kredit seperti ini. Kemudian juga yang sudah menjadi tren online game game-nya sudah tidak offline. Kalau game offline berarti biasanya single player nah, kalau online game biasanya multiplayer. Banyak pemain di situ mungkin juga bahkan ada pemain yang dari luar negeri ber- bersama sama main game itu ketemu di, di game itu. Dan main bareng di situ. Contoh-contohnya yang yang game-game yang besar ya atau terkenal ya PUBG, The Mobile Legend dan seterusnya. Juga ada video streaming ada YouTube, Disney Plus, Video View, RCTI pun juga mengeluarkan satu platform video streaming. Itu RCTI Plus namanya. Jadi, orang lebih mudah melihat video bahkan juga mungkin tidak perlu pergi ke bioskop gitu ya untuk mengakses film-film baru. Kemudian juga sekarang sudah ada virtual reality. Meskipun virtual reality ini eh, belum banyak yang menggunakan karena teknologinya mahal. Untuk membeli VR headset dan VR controller-nya itu cukup mahal. Tapi beberapa sudah mulai menggunakan ini. Nah, biasanya masih untuk game. Kemudian juga ada untuk virtual traveling. Jadi, orang kalau mau pergi ke satu tempat atau satu daerah begitu, tidak perlu pergi ke sana. Jadi, cukup bisa menikmati uh, 3 dimensinya begitu ya menggunakan virtual traveling, ya nah, memang tidak asik kalau kita ke sana ya, tapi e, mungkin bagi beberapa orang bisa menikmati itu melihat e, pemandangan-pemandangan tempat-tempat yang ada di daerah itu menggunakan virtual traveling. Kemudian juga yang baru oh, bukannya baru ya yang sudah lama ya, yang, yang ada sekarang juga ada food delivery, ada Shopee Food, ada GoFood, ada GrabFood dan yang lain nah ini juga sudah menjadi lifestyle orang membeli minuman membeli makanan menggunakan food delivery jadi mungkin menjadi lebih mudah orang di rumah tidak perlu keluar kalau hujan, panas juga tidak tidak akan kena nah pesan atau membeli minuman dan makanan menggunakan platform-platform ini kemudian juga ada ojek online karena dulu kalau mau pergi menggunakan ojek kita pergi ke pangkalan ojek kita yang pergi lalu pesan bayar diantar gitu nah sekarang kebalikan driver driver inilah yang datang kepada kita datang ke rumah atau datang ke titik yang dimana kita menunggu jadi ya, mudahkan untuk menggunakan transportasi, transportasi umum motor juga atau mobil ya grab car grab bike Go write, dan sebagainya. Nah juga di, di bidang komunikasi juga ada instant messenger yang paling banyak digunakan ya WhatsApp. Ada WhatsApp, ada Telegram, WeChat, Line dan seterusnya. Nah itu uh, kita sudah uh, menggunakan ini menjadi bagian dari hidup kita ya. Jadi uh, menggunakan WhatsApp. Telegram sebagai komunikasi chatting. Dulu sebelum ada ini ya, kita menggunakan SMS. Terus dulu sebelum ada SMS, yang menggunakan pager itu ya. Nah, pager itu terbatas, hanya beberapa karakter lalu dikirim. Di, di nah, sebelum itu juga ada Telegram, ada email, ada um, surat dan sebagainya. Nah, sekarang sudah ada instant messenger. Tahun 2020 itu tercatat 2 miliar orang menggunakan WhatsApp sebagai platform Instant Messenger ini 2 miliar orang nah di Indonesia sendiri tahun 2021 Indonesia tercatat ranking tiga dunia dunia menggunakan WhatsApp jadi ranking tiga dunia, jadi cukup banyak uh, ke, uh, apa, penggunaan Instant Messenger ini untuk berkomunikasi nah kemudian juga ada online meeting ada Zoom, ada Webek nah, terutama kita mengamati pada waktu pandemi, ada COVID-19, penggunaan non-meeting ini banyak ya Bahkan provider-provider memberikan harga-harga yang miring Bahkan dulu yang awalnya berbayar, penggunaannya berbayar Seperti Google Meet itu dulu berbayar, sekarang dibuat free Karena kebutuhan pasar, ya, kebutuhan masyarakat Jadi itu beberapa teknologi-teknologi yang uh, saya bisa amati Yang sudah menjadi tren atau lifestyle menjadi bagian dari kita kita menggunakan itu hampir setiap hari <tuh> hampir setiap waktu gitu ya nah dari teknologi-teknologi itu kita bisa juga melihat uh, kelebihan dan kekurangannya contohnya dari penggunaan e-wallet atau e-money atau juga e-commerce ini satu bidang ya finance nah ke- sisi positifnya penggunaan Uh, uang palsu berkurang pastinya Karena tidak ada transaksi uang cash Tinggal tap, scan, selesai Atau transfer begitu <tuh> Kemudian contactless ya. Jadi uh, terutama untuk masa-masa pandemi atau covid begini Mengurangi penyebaran virus Karena tidak ada kontak dengan orang Ini juga praktis, juga mudah dimonitor Kita bisa melihat hari, bulan, melalui histori transaksinya tapi juga ada kekurangannya untuk, untuk penggunaan-penggunaan teknologi ini biasanya orang menggunakan e-wallet, e-money, juga e-commerce itu lebih banyak menggunakan handphone daripada komputer, bahkan e-wallet dan e-money juga hanya menggunakan smartphone, ya. saat ini belum ada yang menggunakan uh, komputer, nah maka ketergantungan terhadap smartphone ini pasti tinggi Kemudian juga memicu pola hidup konsumtif. Karena ada pasti di situ akan ada promo, potongan, potongan pembayaran, kemudian cashback. Kemudian juga ada waktu-waktu tertentu ada pesta belanja online. Jadi kemudahan belanja, kemudahan membayar ini juga membuat kita bisa atau berpotensi memiliki kehidupan yang konsumtif. <tuh> Meskipun tidak banyak orang yang begini juga ya. Kemudian juga ada online game video streaming atau virtual reality itu bisa menjadi hiburan gitu. Jadi salah satu hiburan. Misalnya penat Begitu capek Pengen main game atau melihat video. refreshing gitu. Kemudian juga virtual reality untuk simulasi biasanya militer untuk latihan. Kemudian simulasi medis, traveling produk dan sebagainya. Tetapi kalau itu dilakukan secara sering, maka bisa kita lupa waktu ya. Melihat film lama, apalagi filmnya yang FPA yang berepisode gitu ya. Penasaran dengan episode berikutnya dan episode berikutnya sudah tersedia di internet, maka pengen lihat terus. Bisa lupa waktu, waktu-waktu lain yang menjadi tanggung jawab bisa bergeser. Kemudian juga penggunaan uang, misalnya karena Bermain game terus, online game terus, melihat video streaming terus Penggunaan kuota maka akan banyak di situ nah Cepat habis, lalu beli kuota lagi Habis beli kuota lagi, begitu seterusnya Jadi penggunaan uang juga banyak, penggunaan kuota juga banyak Dan untuk virtual reality sendiri Karena saat ini teknologi virtual reality itu Atau displaynya itu berdekatan dengan mata Mungkin hanya berjarak 5 cm atau mungkin 10 cm maka membuat mata e, menjadi lelah. Gangguan mata. Bisa juga gangguan telinga. Nah lama ya. ya menggunakan headset di situ. <tuh> Kemudian juga ada food delivery atau ojek online. Sisi e, positifnya atau baiknya ya. Lebih praktis, tidak antri, tidak lelah. Kemudian juga lebih mudah digunakan daripada transportasi umum. Kita harus menunggu di satu titik. Nah ini kita yang didatangi. Tapi juga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru ya, driver-driver begitu. Bahkan ada orang yang pekerjaan utamanya itu driver ojek online itu. Dia tidak punya pekerjaan lain. Nah, sisi kekurangannya ya bisa memunculkan kemalasan-kemalasannya. Kemalasan berjalan atau berpergian mencari atau membeli makanan minuman yang sebenarnya bahkan jaraknya itu kurang dari satu kilo. Lebih memilih menggunakan platform itu daripada berjalan ke sana Kemudian juga memicu konsumtif atau boros Karena pasti di sini juga ada promo-promo Ada satu penelitian yang mencatat dalam risetnya Di tahun 2019 ada 2-6 kali dalam seminggu Masyarakat Indonesia itu menggunakan layanan pesan antar Makanan atau minuman Jadi memang sudah jadi gaya hidup gitu, sehari-hari penggunaan itu, jadi ya sesekali sebenarnya tidak persoalan, sesekali tidak masalah. Terutama kalau misalnya ada orang yang terkena COVID gitu ya memang harus di rumah, isoma gitu, Yang mau tidak mau untuk kebutuhan sehari-hari belanja, minum, makan ya menggunakan ojek online. Terutama kalau di rumah sendiri juga ya. Ojek online banyak kasus ada pencurian, perampokan, ada pelecehan seksual juga. Nah juga kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari instant messenger Tentu komunikasi menjadi lebih mudah Dulu menggunakan SMS, menggunakan pulsa, nah sekarang tidak menggunakan pulsa Menggunakan kuota, itu pun juga penggunaannya kecil sekali Besar megabyte yang digunakan untuk chattingnya Kecuali kalau video calling ya, video calling itu akan banget tidak ada pembatasan karakter, jadi bisa ngechat sebanyak, sebanyak-banyaknya. Bisa voice calling, bisa video calling. Bahkan sekarang ada instant messenger, ada fitur bisnis account. di mana kita bisa memasang produk-produk atau jasa yang kita jual. Akun WA yang khusus dipakai untuk jualan. Tapi juga sisi kekurangannya... Instant Messenger menjadi sarana untuk menyebar video pornografi Kemudian juga memunculkan ketergantungan pada smartphone yang tinggi Misalnya sampai e, membawa handphone ke kamar mandi Karena pengen chattingan Misalnya saat maaf bang air besar misalnya Lalu chattingan di situ. Ada yang begitu Karena saling saking ketergantungannya dengan smartphone enggak, enggak bisa lepas dari chatting itu Kemudian online meeting, nah, ini juga bisa kelebihannya ya, menolong kita dalam melakukan rapat, training PA, itu tidak harus bertemu langsung. Bisa di rumah, juga pada saat apapun, bisa sambil tiduran misalnya. Bisa begitu. Di, mempermu, mempermudah dalam meeting. Kemudian juga menolong dalam proses pendidikan ya, di masa-masa pandemi ini, Pendidikan bisa tetap berlangsung dengan adanya online meeting ini, tetapi juga kekurangannya karena ada platform ini bisa menjadi alasan bahwa mengadakan meeting-meeting di luar jam kerja atau pada saat waktu-waktu bersama dengan keluarga, yaitu membuat work-life balance-nya berkurang atau terganggu, tapi juga bisa menjadi kelelahan mata. Juga ada di sini radiasi, juga pusing, juga. Misalnya ada meeting atau ada webinar selama 8 jam turut-turut begitu. Saya pernah mengikuti training selama 8 jam. Di selama 8 jam pula itu kita berhadapan langsung dengan layar di laptop. Maka akan selama itu pula otot mata kita bekerja dan juga terkena radiasi. Nah itu konsekuensi-konsekuensi yang yang kita hadapi ketika menggunakan teknologi ini Baik juga kelebihannya Baik juga kekurangannya Nah berikutnya kita akan belajar Bagaimana sikap atau peran orang percaya terhadap teknologi Misalnya kita melihat satu contoh di Satu contoh kisah di Alkitab ya Misalnya Nuh itu saat diminta Tuhan membuat bahtera di kejadian 6 Itu situ Tuhan menentukan spesifikasi bahtera ya tersebut Nah tentu Nuh saat membuat semuanya itu membutuhkan alat-alat atau perkakas Dimana waktu itu ya menjadi teknologi ya Nah seperti contohnya Pasti Nuh butuh alat ukur Untuk memastikan dimensi bahtera sesuai ukuran yang Tuhan minta Pastinya juga butuh gergaji atau alat potong lainnya Untuk memotong kayu atau apapun itu Nah artinya Nuh menggunakan teknologi itu Sebagai alat atau tool atau sarana Yang menolong Nuh untuk melakukan perintah Tuhan Dalam mewujudkan bahtera itu Dan Tuhan mengizinkan penggunaan bentuk-bentuk teknologi itu Supaya Nuh dapat melakukan perintah Tuhan Demikian juga tokoh-tokoh lain Seperti Salomo waktu membuat bait Allah Pasti menggunakan teknologi juga Musa membuat Eitsuci, kemah suci beserta juga perlengkapannya, kelengkapannya kain pada waktu membangun kota, juga Paulus ketika membuat atau menuliskan surat-suratnya. Pada waktu itu, sudah ditemukan media tulis, itu juga teknologi surat, ya, kertas, misalnya, kemudian pulpen yang menggunakan tinta dan kuas, misalnya. Jadi, kalau melihat contoh-contoh di eh, contoh-contoh itu teknologi itu menjadi sarana yang digunakan untuk menunjang. Atau mendukung kepekerjaan atau jawab, Kita bahkan perintah Tuhan Bisa terbantu dengan teknologi yang ada Jadi jangan sampai teknologi itu kita gunakan lebih dari sekedar sarana atau alat bantu Contohnya teknologi kita gunakan karena viral misalnya Banyak orang yang pakai, kita juga pakai itu Kita juga beli itu misalnya Menggunakan teknologi itu supaya terlihat mampu membeli Supaya terlihat kaya misalnya jadi karena penilaian penilaian orang, nah, awalnya teknologi itu sebuah sarana, tetapi bergeser menjadi penentu identitas. Nah karena dosa, maka manusia dikuasai dosa jatuh di dalam dosa, maka eh, awalnya teknologi itu dipakai untuk menolong manusia, bahkan juga untuk melakukan perintah Tuhan panggilan Tuhan, tetapi menjadi bergeser, bahkan menggunakan teknologi itu untuk kejahatan, jadi teknologinya baik, tapi untuk kejahatan kita bisa berperan atau bersikap menghadapi atau menggunakan teknologi ini sebagai alat gitu ya, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan atau tanggung jawab tanggung jawab kita yang lain, tidak untuk menjadi, eh, tidak untuk digunakan sebagai kejahatan. Nah sekarang karena teknologi makin canggih begitu. Nah, ada pemanfaatan-pemanfaatan kejahatan. Contohnya, contoh kecil yang sering terjadi ya di, di masyarakat yang jauh saya amati, itu adalah pengambilan data di handphone. Uh, menggunakan metode uh, perizinan aplikasi. Maksudnya begini, mungkin rekan-rekan pendengar pernah mengalami menginstal aplikasi pertama kalinya ya, pertama kalinya menginstal aplikasi, menjalani aplikasi, Kemudian muncul pop-up atau prompt di situ e, tulisannya kira-kira meminta izin untuk mengakses kamera misalnya, minta izin untuk mengakses mikrofon atau kalender, atau bahkan ada file dan media, file and files and media, atau location ya paling sering ya. misalnya kalau Google Map, Gojek, itu kita install biasanya akan ada perizinan e, aplikasi tersebut menggunakan geolocation kita. Tapi ada aplikasi-aplikasi yang meminta izin untuk mengakses kontak kita. Kontak-kontak kita. Juga files and media. Nah, ini uh, hati-hati di sini. Bisa menjadi celah kejahatan. Kita bisa berhati-hati di dalam uh, memberikan izin. Aplikasi ini mengakses uh, telepon, buku telepon dan files dan media. Karena begitu kita memberikan akses, misalnya dengan memilih allow diizinkan, karena ada allow, ada ya maka pada saat itulah juga aplikasi itu akan bisa membaca kontak-kontak kita bisa mengakses file-file kita media kita, bisa mengambil itu bisa mengambil uh, telepon-telepon alamat apa, buku-buku telepon yang dikontak kita semuanya, bagaimana kalau sudah selanjutnya mengizinkan dan itu lama ya nah, kita bisa nonaktifkan itu dengan masuk setting di aplikasi itu nanti kita bisa off kan bisa di on off gitu ya nah itu banyak kasus pengambilan data yang seperti itu fitur apps permissionnya itu baik seperti google map gitu meminta perizinan mengakses geolocation supaya google map bisa membaca posisi kita dan menghitung jarak tujuan kita misalnya itu kan baik, tetapi perizinan-perizinan yang lain digunakan untuk kejahatan oleh karena manusia jatuh di dalam dosa Nah, bagaimana sikap kita atau peran kita sebagai orang percaya Menggunakan teknologi-teknologi itu Nah Kita bisa membaca menggunakan prinsip dari Roma 12 ayat 2 Nah, di Roma 12 ayat 2 Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah di sini berarti dikatakan tidak mengikuti nilai-nilai atau norma-norma dunia. Kemudian juga eh, pembaruan budi yang dilakukan oleh Allah membuat kita bisa melihat atau menilai bersikap memikirkan teknologi yang ada. Cara kita menggunakan itu baik atau tidak berkenan kepada Allah atau tidak Nah, sikap-sikap praktis apa atau peran-peran praktis apa yang bisa kita lakukan ketika menggunakan teknologi-teknologi itu atau menghadapi perkembangan teknologi-teknologi itu sebagai contoh, misalnya ada e-wallet, e-money, e-commerce, food delivery ya, di bagian bisnis ya atau fintech, financial tech Nah, pasti di situ tadi ada promo-promo begitu ya, cashback, ada diskon, flash sale ada kejar diskon dan ada pesta belanja online di tanggal-tanggal tertentu. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana peran kita menghadapi itu? Kita pernah belajar bersama-sama jika uh, di sini ada yang mengikuti pemuritan di Perkantas, Perkantas Solo, maka kita pernah belajar yang namanya jaminan jawaban doa. Nah, di situ kita belajar hal yang sederhana, bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, disitu bisa menolong uh, ketika ada tawaran-tawaran promo cashback, diskon, flash sale, begitu ya. Nah, kita bisa melihat ini kebutuhan atau tidak, atau hanya sekedar keinginan. Nah, orang berbondong-bondong beli, karena mumpung ada promo. Nah, kita bisa tidak mengikuti itu. Uh, dengan berdasarkan firman Tuhan tadi. Jadi, tidak mengikuti nilai-nilai. Juga tidak perlu... Uh, apa, mengajukan kredit Kalau memang itu tidak dibutuhkan Bukan kebutuhan Kalau itu kebutuhan Kita bawa saja dalam doa Mengimani bahwa Tuhan akan menyediakan Uang atau bahkan barang itu Untuk membeli tanpa mengajukan kredit Juga ada food delivery ya Kalau memang posisi warung tempat kita membeli itu dekat Ya kita ke sana saja Dengan begitu lebih murah Karena tidak ada ongkir juga harga juga tidak dinaikkan biasanya kalau di food di food delivery itu uh, harga harga dinaikkan gitu karena pasti kan aplikasi atau provider atau platform itu mengambil laba lalu juga membeli atau minum, membeli makanan atau minuman yang seperlunya tidak perlu membeli makanan minuman yang banyak gitu yang orang banyak beli atau malah kita bisa menggunakan platform food delivery untuk menjual makanan minuman yang sehat untuk istramu sendiri kita bisa pakai untuk menjual buku-buku PA, pengajaran tulisan-tulisan dari alumni misalnya yang bisa dibuat jadi buku dan bisa dijual di platform e-commerce atau marketplace yang ada atau malah perkanta solo bisa membuat platform e-commerce sendiri jadi bisa juga demikian kemudian juga ada online game jadi bagaimana sikap kita ada video streaming, ada virtual reality ini teknologi-teknologi yang Sering kita, uh, sering mungkin bahagian kita gunakan gitu. Banyak orang pakai Nah, kalau belajar tentang prioritas uh, Kita belajar bahwa prioritas kita adalah Waktu-waktu kita digunakan untuk Diutamakan, digunakan untuk bersekutu dengan Tuhan Dan juga ada tanggung jawab-tanggung jawab Nah, jangan sampai Ketika kita menggunakan Teknologi-teknologi ini menggeser waktu-waktu itu Atau bahkan menunda Atau bahkan menghilangkan waktu-waktu itu Nah kita bisa Tetap bisa bermain game Melihat film Atau bermain virtual reality Ini praktisnya bisa di Waktunya dibatasi ya Atau dijatah hari tertentu Atau hari tertentu dan jam tertentu Misalnya begitu Itu bisa begitu dibatasi Disepakati bersama dalam satu keluarga atau kita sendiri disiplin uh, menyepakati, menyepakati itu saya pun juga kadang bermain game tapi saya batasi terutama kalau misalnya saya penat membuat program penat ngoding uh, gitu saya kadang berhenti sebentar bermain game 15 menit setelah itu saya lanjutkan karena supaya refresh gitu ya kemudian juga melihat film sebentar film-film pendek gitu kemudian baik lagi kemudian itu juga teknologi VR ya tadi saya sampaikan di depan bahwa teknologi VR ini teknologi yang mahal headset dan kontrolernya saja mahal sekali dan masih banyak orang yang belum menggunakan teknologi itu nah kemungkinan teknologi ini akan digunakan orang-orang yang di generasi Z atau generasi Alpha ya untuk generasi yang saat ini kemungkinan masih sedikit gitu dan juga masih mahal uh, juga penggunaannya headsetnya masih harus di, menggunakan alat khusus gitu ya nah google saat ini sedang mengembangkan uh, vr atau juga ar augmented reality tetapi menggunakan kacamata saja tidak menggunakan headset nah, itu mungkin masih jauh ke depan ya penerapannya implementasinya nah itu juga sama ya Jadi membatasi ya Supaya tidak ada gangguan mata Juga konten-konten saat ini Yang virtual reality masih kebanyakan game belum Untuk simulasi-simulasi masih sedikit Dan di bidang-bidang tertentu saja Seperti contoh misalnya tadi ya Militer, medis Untuk di masyarakat umum masih terbatas Nah Kita saat ini Bisa juga Membuat Uh, di dalam peran kita ya, atau menyikapi itu kita bisa membuat konten-konten yang berbeda untuk virtual reality Saya terpikirkan, berangan-angan, membuat ilustrasi jembatan Tetapi dalam bentuk virtual reality Jadi dibikin uh, interaksi khusus di situ, ilustrasi jembatan Dengan 3D modeling dan scripting program Mungkin ada rekan-rekan, pendengar yang bisa atau juga rekan-rekan PSKS yang bisa punya keahlian di 3D modeling dan scripting yang bisa membuat itu kemudian juga instant messenger nah ini juga tadi ada data yang uh, orang menggunakan instant messenger cukup banyak dan untuk mungkin menjadi satu-satunya komunikasi ya orang lebih uh, sering menggunakan instant messenger daripada telepon Bahkan juga dari, daripada email gitu Nah itu juga perlu kita atur Waktu-waktunya Mungkin terlalu lama chatting Ngobrol kan enak ya Kita ngobrol dengan rekan, ngobrol dengan orang Enak gitu nah, Kadang-kadang tidak sengaja Atau tidak sadar menggeser Waktu-waktu kita uh, Yang sudah kita upload Alokasikan untuk bersekutu dengan Tuhan Dan juga mengerjakan tanggung jawab yang lain uh, Kita juga bisa memanfaatkan Tadi ya fitur akun bisnis di WA kita bisa menggunakan itu untuk menjual karena memang platform apa fitur ini digunakan untuk menjual menjual hal-hal yang lingkup bisnisnya kecil gitu. Nah, kita bisa menggunakan itu kita bisa misalnya pakai untuk menjual buku atau jasa misalnya ya perkanta solo alumni perkanta solo membuat satu nomor untuk bisnis account lalu disitu Katalognya itu dipasang informasi-informasi Jasa atau barang yang dijual Atau yang bisa dilayani oleh rekan-rekan alumni Jadi alumni menyimpan nomor ini Lalu bisa melihat dan menggunakan jasa Atau membeli barang yang didisplay di katalog Di, di nomor itu Jadi bisa saling memberkati di satu komunitas itu Bisa juga digunakan untuk seperti itu Nah itu tadi sikap-sikap Yang mungkin bisa kita lakukan Kita terapkan Peran-peran yang bisa kita lakukan ber- berkaitan dengan teknologi-teknologi yang sudah menjadi lifestyle. Nah, secara khusus juga saya menyampaikan bagaimana dengan kita atau rekan-rekan yang berprofesi sebagai programmer, aplikasi, atau software developer. Nah, apa sikap atau peran kita juga dengan teknologi yang berkembang. Nah, biasanya rekan-rekan programmer itu... Teknologi telung berkembang adalah Di dalam bahasa pemrograman Bahasa pemrograman juga bisa berkembang Menjadi lebih mudah lebih Orang lebih mudah ngoding Sekarang sudah ini ya Sudah tersedia app builder Jadi siapapun bisa membuat aplikasi Android Juga aplikasi iPhone, iOS Dengan background orang yang tidak bisa coding Bisa membuat aplikasi dengan app builder Jadi tinggal drag and drop, geser-geser Lalu di apa istilahnya dibuild, jadi jadilah aplikasi apk aplikasi android atau aplikasi iphone jadi ada perkembangan juga di bidang programming gitu nah, untuk rekan-rekan programmer apa yang bisa dilakukan ya sebagai programmer menghadapi teknologi-teknologi berkembang itu? kita bisa belajar dari keluaran 31 ayat 1 sampai 6 saya coba bacakan Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari dari suku Yehuda Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga Untuk mengasah batu permata supaya ditatah Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan juga aku telah menetapkan di sampingnya Ahliab bin samah dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuberintahkan kepadamu nah di sini kita melihat Tuhan memberikan keahlian kemampuan pengertian juga pengetahuan terhadap dua orang yang ditunjuk untuk membantu Musa nah artinya kalau ada Orang-orang atau kita rekan-rekan pendengar yang berprofesi sebagai programmer memiliki keahlian membuat program, coding, maka itu juga dari Tuhan. Nah, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang tidak melanggar firman Tuhan, aplikasi-aplikasi yang tidak untuk kejahatan, gitu ya. Nah, bisa contohnya misalnya aplikasi-aplikasi yang sengaja dibuat untuk kejahatan ya, contohnya aplikasi yang sedang Beritanya sedang viral saat ini. Aplikasi trading atau Binomo. Nah, aplikasi ini sebenarnya bukan aplikasi trading. Tetapi aplikasi judi. Jadi di, di belakang bandar bisa meng Membuat seseorang itu kalah atau menang. Jadi sebenarnya bukan aplikasi trading. Jadi aplikasi ini dibuat. Supaya orang mendapatkan uang. Dengan kecurangan-kecurangan itu. Nah kita jangan membuat aplikasi-aplikasi yang seperti itu. Buatlah aplikasi yang. Menolong orang yang baik, gitu ya, yang tidak menanggapi firman Tuhan. Juga, kadang ada request-request atau order aplikasi keuangan yang bisa menutup transaksi sesungguhnya. Saya pernah berada di dalam satu project, di mana seseorang itu meminta untuk dibuatkan program akuntansi atau aplikasi keuangan transaksi. begitu tapi orang ini meminta untuk membuat aplikasi ini punya switcher switch on switch off dimana switch on switch off ini ketika on maka akan ditampilkan transaksi-transaksi yang real tetapi ketika di switch off transaksi-transaksi yang besar tadi hanya dihilangkan hanya ditampilkan transaksi-transaksi yang bernilai kecil misalnya ratusan ribu atau jutaan nah itu saya tanya untuk apa supaya ketika ada petugas pajak datang tidak terkena pajak banyak, itu karena selesai transaks- transaksinya kan yang kecil-kecil ya. Nah itu supaya terkena pajaknya sedikit gitu. Nah, dan waktu itu saya menolak, tidak e- tentu ditolak dengan dengan penjelasan yang baik ya, diberikan pertimbangan-pertimbangan juga. Nah sebagai programmer kita juga bisa menjadi konsultan juga e- memberikan memberikan edukasi atau insight. Atau pertimbangan kepada klien-klien gitu. Jadi supaya tidak Melanggar firman Tuhan Juga mungkin bisa mengembangkan Aplikasi-aplikasi uh, Hafalan ayat yang sudah ada nih rekan mungkin ada yang ingin mengembangkan ya, Bisa dikembangkan gitu. Mungkin juga uh, Aplikasi-aplikasi mungkin penginjilan atau Aplikasi yang bertemakan pemuritan Bisa dibuat juga Itu uh, salah satu contoh praktis Peran-peran atau sikap-sikap yang bisa Kita lakukan Rekan-rekan yang berprofesi Sebagai programmer aplikasi atau software Developer nah, Jadi Kita sudah belajar mengenai Tentang Pengertian tentang teknologi, mengenai teknologi-teknologi Apa yang menjadi tren lifestyle, saat ini hits gitu. kemudian kekurangan Kelebihannya dan bagaimana sikap Pandangan kita Sebagai orang percaya Sebagai anak Allah terhadap teknologi-teknologi itu Kita tidak kalau sesuai dengan Roma 12 ayat 2 Kita diminta untuk tidak mengikuti Apa yang dunia lakukan Atau orang-orang lakukan Kita bisa memberikan uh, Pemanfaatan yang berbeda Dari teknologi-teknologi itu Baik, uh, demikian Mbak Ambar uh, Pemjelasan atau sharing saya Berkaitan dengan teknologi lain
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama Nah, ini, ini Mas Lingga. Kapan orang harus mulai waspada dengan teknologi yang membuat manusia menjadi jauh dari Allah?
1: Um, teknologi bisa punya potensi, ya, menjauhkan kita dari Allah. Itu betul, uh, karena teknologi itu tadi, ya, seperti yang saya katakan di awal, itu membuat orang asik nyaman, gitu, menghipnotis. Hingga tidak menyadari bahwa seseorang itu sudah terikat dengan teknologi dan melewatkan, atau bahkan menggeser-geser hal penting dalam hidup seseorang. Nah, apa indikasinya? Apa yang menjadi bisa menjadi indikator atau indikasi begitu ya? Nah, tentu ada banyak ya. Nah, saya memberikan dua contoh kasus begitu. Misalnya dari segi waktu. Nah, dari saya mengambil dari prinsip dari Matius nama tiga-tiga. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini belajar prioritasnya. Prioritas utama adalah mencari kebenaran, mencari uh, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini mengutamakan persekutuan-persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, apa indikasinya ketika orang uh, menjadi jauh dari Allah ketika menggunakan teknologi? Indikasinya ya, tadi menggeser atau menunda atau bahkan tidak melakukan bentuk-bentuk persekutuan pribadi dengan Tuhan karena penggunaan teknologi. Contohnya misal, misalnya sedang Bible Reading menggunakan aplikasi Alkitab di handphone misalnya, lalu tiba-tiba ada chat masuk, nah, maka notifikasi akan muncul kan di atas itu. Nah, biasanya notifikasinya itu sedikit ditampilkan isi chattingnya. Nah, kemudian kita membuka itu, lalu membalas chat lalu um, berlama-lama chatting di situ. Jadi yang awalnya fokus untuk bible reading, mengutamakan Tuhan, mengalokasikan waktu untuk Tuhan, jadi uh, terinterupsi begitu. Jadi Tuhan yang tidak diutamakan, Tuhan tidak diprioritaskan, lebih memilih membuka membuka chatting, bahkan berlama-lama chattingnya, sehingga menunda bible readingnya. Atau juga uh, bermain game. Lihat video streaming yang waktunya menabrak waktu-waktu untuk persiapan PA misalnya, atau PA pribadi atau membaca buku. Kemudian juga misalnya pagi hari setelah bangun tidur, sudah mengoperasikan handphone. Sampai terlalu lama misal. Lalu menggeser waktu atau bahkan mengurangi waktu untuk saat teduh. Ya biasanya praktisnya untuk mengurang, apa, mengurangi itu ketika tadi beberapa reading menggunakan aplikasi handphone, ya dimatikan internetnya. Jadi supaya tidak... Uh, Terpancing ya untuk melihat cacat tadi Kemudian dari segi Misalnya dari segi keuangan Contoh kasusnya misalnya dari keuangannya. Nah dari Amsal 3 ayat 9 Kita bisa melihat Bisa belajar dari situ Bahwa Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama Dari segala penghasilanmu Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Jadi Menggunakan harta untuk kemuliaan Tuhan Indikasinya misalnya kalau contoh ya contoh kasus di segi keuangan ini e, Tidak menggunakan uang untuk kemuliaan Tuhan Contoh praktisnya misalnya mengganti prioritas dalam alokasi keuangan untuk membeli sesuatu Yang berhubungan dengan teknologi Misalnya karena ada promo, ada diskon, banyak orang pakai situ sedang hits misalnya nah, Misalnya teralokasi keuangan kita untuk persembahan kepada Tuhan sudah dialokasikan dan sudah diprioritaskan, tetapi tiba-tiba karena ada promo ada ingin untuk beli handphone itu menjadi tidak dilakukan persembahannya itu tidak bulan depan misalnya, atau kita bahkan tidak memberikan demikian juga untuk bermain game misalnya bermain game itu kan biasanya ada Transaksi-transaksinya juga di situ, Misalnya pembelian gem menggunakan uang rupiah Nah itu juga memicu Untuk jauh juga dari Allah Misalnya Kalau ingin membeli gem Supaya mencapai level-level tertentu nah, satu kali Kalah nih Kalah Nah maka harus beli gem lagi Harus mengeluarkan uang lagi Untuk membeli skill-skill tertentu Atau senjata-senjata tertentu jadi karena uang udah habis, karena harus membeli gem, misalnya terpancing untuk melihat itu mengambil tabungan, misalnya. atau bahkan berbohong kepada orang tua meminta uang untuk uh, berbicaranya untuk keperluan sesuatu yang mendesak, yang penting begitu, tapi ternyata dipakai untuk membeli gem demi memenangkan level-level tertentu. Nah demikian, Mbak Amber. Indikasi, contoh-contoh indikasi ya, tentu banyak ya di bidang-bidangnya. Saya memberikan contoh dari segi waktu dan juga keuangan.
0: Oke, kemudian berikutnya ini, Mas Lingga, e, kapan teknologi itu menjadi jahat?
1: Baik, terima kasih, Mbak Amber. Kapan teknologi menjadi jahat? Pertanyaannya, apakah memang ada teknologi yang jahat atau menjadi jahat? Atau sebenarnya tidak ada teknologi jahat Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa Maka teknologi digunakan untuk kejahatan Sehingga terlihat teknologinya lah yang jahat Apakah betul begitu? Nah, kalau kita melihat kisah-kisah di Alkitab tadi Tentang penggunaan teknologi seperti Salomo, Musa, Nuh, dan seterusnya Artinya kita bisa melihat di situ teknologi yang ada itu digunakan untuk sesuatu yang baik Bahkan juga bisa melakukan Untuk melaku, untuk menolong Kita melakukan perintah Tuhan Sekalipun sebenarnya pada waktu itu Manusia sudah jatuh dalam dosa Di masa itu ya. Tapi kita juga bisa melihat Dari kisah lain Dari cerita atau kisah Menara Babel Di situ teknologi dipakai Untuk membuat sesuatu yang bukan dalam Kehendak Tuhan Nah artinya teknologi Teknologinya dipakai orang untuk berbuat jahat Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya uh, bukan teknologinya yang jahat Tetapi oleh karena manusia jatuh di dalam dosa Maka membuat teknologi itu digunakan untuk kejahatan Bahkan uh, sengaja itu Mendesain teknologi-teknologi yang uh, untuk berbuat kejahatan Jadi saya pikir uh, tidak ada teknologi yang jahat hanya karena manusia jatuh dalam dosa maka teknologi teknologi itu dipakai untuk kejahatan demikian Mbak Mbak
0: Oke wah sangat menolong kita membantu membukakan wawasan ya. Jadi saya sendiri eh, dibuakan wawasan tentang beberapa hal ya yang ada di gadget saya, di handphone saya. Ternyata saya harus hati-hati juga gitu menggunakannya. Oke, terima kasih sekali Mas Lingga untuk Malam hari ini untuk pembahasan tema tentang teknologi sangat menolong kita, saya sendiri tertolong dan juga berdoa supaya pendengar juga ditolong melalui pembahasan kita pada malam hari ini.